0: Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan. Mit mir dabei sind heute der Andreas. Mein. Und der Kevin. Ja, Gunter. Kevin macht anscheinend kein ähm, Getränk auf. Ähm, Andreas, was hast du denn gerade für ein Getränk ich aufgemacht? Ich habe schon eins offen. Okay, dann, dann frage ich trotzdem mal, Andreas, was hast du dir gerade für ein Getränk aufgemacht? Ich
1: habe mir gerade ein spontanes Kronbacher aufgemacht.
0: Ein spontanes Kombacher. Und mhm. du, Kevin, was hast du als Getränk bei dir stehen? Da ich abnehmen
2: muss, habe ich einen Pepsi Zero mit Cherry-Geschmack offen.
0: <lacht> das klingt <lacht> irgendwie eklig. Also bei Pepsi fängt es ja schon an. Ich bin eigentlich so ein Coke Zero-Trinker. Ja, Cola geht überhaupt nicht mehr. Die
2: haben in den letzten Jahren so verschissen. Die kann man auch aus der Glasflasche
0: trinken. Glasflasche ist immer besser sowieso. Absolut. Am besten diese 0,2er Glasflaschen. Das sind irgendwie so ja. die allerbesten. Ja. ja. Ähm, ich trinke ähm, Mineralwasser spritzig. Steht zumindest drauf. Auch gut. Das habe ich vorhin
2: mit, äh, mit, mit frischem Rhabarber reingeschnitten. Erdbeeren
0: und Minze. Das war lecker. Tja, das, Man merkt eigentlich, bei uns ist die Party wirklich am Laufen und ähm, das ist nach der englischen Woche <lacht> ja auch, auch ähm, ja, mehr als berechtigt. Denn wir haben nicht nur ganze vier Punkte aus der englischen Woche mitgenommen, sondern sogar auch mal ein Spiel wieder gewonnen. Yay! Das sind die Begeisterungsstürme, die ich erwartet habe.
2: Ja, er hat ja für mich mitgejubelt jetzt schon. Das ist ja jetzt. <lacht> du du nee, darf,
1: also hättest du dich gerne äh, mit einstimmen dürfen oder darfst du jetzt auch nochmal nachträglich?
2: Ach, ich habe das Wochenende so ausführlich und
0: ausschweifend gefeiert kann heute nicht. Ich, ich bin müde. Ich, ich, ich glaube, also abgesehen davon, dass solche Siege eigentlich auch manchmal ähm, anstrengend sind, ähm, ich habe das hier. Gefühl, dass man irgendwann so, so einen mentalen Burnout bekommt von diesem ganzen anstrengenden Fußballzeug, wenn man wenn einem das immer so mitnimmt, diese Aufs und Abs und wenn es dann nur abgeht, dann nimmt dich auch so ein Auf nicht mehr irgendwie so richtig ähm, auf, bringt dich nicht mehr so richtig auf bessere Stimmung. Von daher erklärt das vielleicht auch, warum wir am Montagabend nicht mehr so fähig sind, ähm weil wir eigentlich im Trott eigentlich immer drin sind, uns zu beschweren, wie schlimm es läuft. Ja. Tja. Also, also,
1: also mich, hat der, mich hat der Sieg total geflasht. Also ich, hätte sofort, ich, wär, ich hätte sofort zum nächsten Spiel fahren können.
0: <lacht> ja, stimmt. Direkt nach dem Spiel war es auch ganz anders. Aber wir wollen am besten chronologisch vorgehen und fangen mal mit dem Mittwoch an in Halle. Ähm, ich als, ja, als, als ähm, Wahnsinniger ähm, war ja live vor Ort in Halle. Mhm. Ähm, war äh, am Stadion, ich fand es ein bisschen irre, das Stadion ist von so einer komischen Mauer umgeben. Und, okay. ja, und Stacheldraht. Oder? Und Stacheldraht, genau, Und der Einstelle war sogar Stacheldraht, wo ich dachte, boah, das ist ja wie, ja, also wie Ost-West-Grenze so ein bisschen. Ähm, an sich ist aber das Stadion doch naja, einigermaßen nett. Ich war ein bisschen erstaunt, dass es im Gästeblock Sekt. Gegeben hätte, also stand auf der Karte drauf <lacht> und ich meinte, ähm, gibt es ja wirklich Sekt? Und dann meinte die nette Frau am ähm, ähm, Getränkestand dort ja und das nehmen auch manchmal welche, wo ich dachte, hm, interessant. Hm. Edelfans. Ja, ich, ich stell mal vor, dann stehst du also da im Block mit deinem Sektchen und dein, dein, deinem Schnittchen noch und. Das, das hat ja <lacht> schon wieder was. Irgendwie schon, oder? Ich finde,
2: wir sollten das äh, am letzten Spieltag.
0: Äh, tun. Mit Sekt ähm, auf der Süd.
2: Genau. Müssen wir wahrscheinlich vor einen Antrag stellen, aber <lacht> ähm, das kriegen wir hin. Ähm,
0: gut, aber dann...
2: Äh, das sagen, die,
1: die, Wir geben ähm, Finkel am Hofladen die Sektflasche und dann nimmt er die
0: mit rein. Richtig, das sollte kein Problem sein. Ähm, Leider war man, glaube ich, trotzdem dann mit Halle dann nicht so in Sektstimmung. Es fängt ja alles, also das erste Diskussionsthema fängt ja quasi schon mit mal mit der Aufstellung an, weil ich glaube, Andreas, für uns alle überraschend, war Kruse nicht im Tor.
1: Ja, das, das klang so ein bisschen direkt schon so nach letzter Patrone. Also immer, wenn man noch mal so unnotgedrungen den Torwart auswechseln will, oder auswechselt, dann finde ich, das klingt dann immer so nach ähm, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich schmeiße jetzt alles rein, was ich noch habe.
2: Ja, hat ja funktioniert, ne?
1: <lacht> ja gut, also das ist äh, bis zur, ich weiß gar nicht, wann war es, 20. Minute. Genau. Da, Ja gut, dann war Kruse halt wieder im Tor. <lacht>
0: Das ist aber auch, also, komischer kann ja quasi gar nicht laufen, wenn du überlegst. Du da, da probierst es halt mit einem anderen Torwart, der ja eigentlich auch jetzt kein, ist halt nicht so unerfahren, wie es halt ähm, Jonas Bram war, wo der plötzlich im Tor war und ähm, hat macht dann, also kriegt dann so von Böder was, glaube ich, diesen ähm, blöden Ball zurückgespielt, hat ihn irgendwie mit der Hand außerhalb des Strafraums ab. Ja, und zack, er fliegt, wo du denkst... Oh. Also ja. das sind ja so die klassischen Dinge, die passieren auf jeden Fall, wenn du unten drin stehst und ist ja dann so, wo du denkst, oh, das, ist, das kann doch einfach nicht wahr sein.
1: Ja, das ist einfach so, vor allem, weil wir ja zu dem Zeitpunkt ja schon gefühlt haben, aber ich weiß nicht, wollen wir noch
0: bei der Aufstellung bleiben? Genau, richtig, ja, ja. also, das, also so als Intro, ähm, das war sehr überraschend und dann fand ich noch sehr überraschend, dass ähm, Sojak in der Aufstellung war, oder Kevin?
2: Ähm, eigentlich nicht. Also, klar, irgendwo schon, aber ich fand es nicht so überraschend, weil er letzten Wochen schon immer im Kader war und dann ja auch eingewechselt wurde. Um, und da dann teilweise auch schon ganz, ganz geschickt agiert hat. Und da unser Sturm oder sagen wir mal, da die etatmäßigen, in Anführungsstrichen alten Stürmer, <lacht> äh, ja überhaupt nicht treffen oder getroffen haben. Ähm, nee, eigentlich immer noch nicht treffen. Ähm, ja, liegt das für mich nahe, dass man dann mal äh, ausprobiert und ich habe mich eigentlich gefreut, dass man jetzt, auch wenn es aus der Not herausgeboren ist, ein bisschen mehr auf die jungen Leute ersetzt, ja, weil das scheint ja schon zu funktionieren. Offensichtlich, ja, er hat ja... Also ich meine, ähm, ja, was hat man denn zu verlieren gehabt? Also vor dem Spiel in Halle stand man ja mehr als mit dem Rücken zur Rand. <lacht> ähm, und meiner Meinung nach hätte man, das klingt jetzt wieder so, äh, so altklug, im Nachhinein ist man ja immer schlauer, aber man hätte eigentlich schon ab dem Winter auf die ganzen jungen Spieler setzen sollen. Oder vermehrt. Jetzt nicht natürlich nur, ne, aber vermehrt. Weil ich fand auch so ein Gucciado, der ist jetzt reingekommen, der ist jetzt nicht irgendwie total abgefallen oder so. Ne?
0: Genau, der wurde ja auch nicht umsonst zum zweiten Mal mit einer Einwechslung belohnt, er wurde ja auch schon im ersten Spiel gegen Groß Asbach in der englischen Woche mhm. eingewechselt, also das, das wird auch seinen Grund haben, wenn, halt, wenn, also wenn man unzufrieden wäre, würde man ihn a. nicht mitnehmen und b. erst recht nicht einwechseln, von daher ähm, ist das ja jetzt anscheinend der Weg und wie du schon meinst, das hätte man vielleicht viel, viel früher machen sollen auch um quasi ein Zeichen zu setzen, dass ähm, nicht nur die Leute, die hier irgendwie die ganze Zeit mit dabei sind, sind eure Konkurrenz in den Notfallströmen von unten welche, weil die sind nur mhm. zwei Ligen entfernt. Das ist Der, der Sprung der wird immer noch gewaltig sein, aber ein paar davon werden das Potenzial haben. Und ähm, dass sie das Potenzial haben, haben sie ja jetzt zum Teil auf jeden Fall bewiesen.
1: Ja, also ich Sorry. denke, mal der, ich denke nee. mal, der Sojak, der hat sich ja... Ähm Ganz klar für den Kader selbst nominiert mit, mit seinen Leistungen in den letzten beiden Spielen.
0: Ja. Ja. Man muss ja sagen, also, das mu muss der er muss, sagen, der muss, muss drin bleiben. Entschuldigung, Kevin, du musst, glaube ich, noch mal sagen, was du gesagt hast.
2: Ich hatte Andreas nur zugestimmt, dass okay. äh, Sojak für mich absolut sich empfohlen hat und drin bleiben wird, meiner Meinung nach, oder ja. muss.
0: Muss.
1: <lacht> auch ja. eigentlich Startelf, weil äh, ja, das er, sowieso. Er hat Glück also. gebracht.
0: <lacht> Richtig, weil, weil dann kommen wir gleich mal auf die erste Szene, die wirklich wichtig ist, gegen Halle schauen. Und zwar ja das ist doch ein sehr, sehr kuriose Tor, was da gefallen ist. Ähm, Kevin, wie hast du das denn beobachtet und, und realisiert überhaupt?
2: Ja, erstmal war es ja der Wahnsinn, dass man überhaupt so früh trifft. ne?
0: Da wobei also, dass gegen... man trifft und dann auch noch so früh. Gegen Kiel haben wir doch auch so früh getroffen, oder?
2: Och, du fragst immer Sachen, naja, wenn man so Negativ <lacht> erlebnisse nur noch hat, erinnert man sich doch an die Schönen nicht mehr. Das ist doch bei Facebook und so auch so, da sieht man doch auch immer nur die negativen Kommentare. Ich weiß hm. es nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, weiß ich nicht, wann wir gegen Kiel getroffen haben. Ich glaube auch so siebte Minute oder so, also wir kriegen okay. das halt öfters. Ja, naja, also was ich generell bestätigen könnte, wäre, dass wir immer sehr gut anfangen. Hm. Und das auch in ja. den ganzen Spielen, die wir verloren haben. Also irgendwie scheint die Mannschaft schon direkt... Präsenz zu zeigen. Ähm, ja, also ich war auf jeden Fall positiv überrascht über das Tor, habe mich richtig gefreut und man hat auch so eine ja, weiß ich nicht, so eine Euphorie in der Mannschaft so gesehen, ne? Irgendwie erlebt. Und dann kam halt mal wieder Nackenschlag. <lacht> Wie immer eigentlich.
0: Richtig, dann kam halt diese, diese blöde hm. ähm, rote Karte.
2: Ja, da hat mir Ratajczak auch irgendwie ein bisschen leid getan, auch wenn ich natürlich absoluter äh, Kruse-Befürworter bin und diesen Torwartwechsel überhaupt nicht nachvollziehen konnte, ihn aber auch so wie Andreas begründet habe für mich. Ähm, ja. ähm, ich glaube, es war auch keine Entscheidung gegen Lukas Kruse, sondern einfach wirklich, um da was zu ändern. Ne? Hm, ja, klar. Ja.
1: Um, um einfach einen Impuls mal wieder ja. zu setzen.
2: Ja. Ja, äh, ja, die rote Karte hat halt leider uns wieder vollkommen das Genick gebrochen, wobei man ja sagen muss, dass die Mannschaft sich dann, ja erstmal waren sie verunsichert, haben natürlich auch verdient das Ausgleichstor sich gefangen, das war ja eine Frage der Zeit zu dem, zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, ab da und vor allem in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft das ja richtig gut gemacht, also das muss man ja mal sagen, ne? in Unterzahl ähm, hatten hatte Halle nachher
0: nicht wirklich viele Chancen mehr, finde ich. ich. Ja, ich würde halt fast sagen, man hat gar nicht gemerkt, dass die einer mehr auf dem Platz war. Mhm. Ja. Mhm. ja.
1: Und ich, da finde ich auch, wir waren nachher ähm, in Summe fand ich, waren wir der Führung nachher näher als äh, Halle.
2: Ja, vor allem kurz vor Schluss, ne? Ja gut vor, ja gut, vor allem
1: kurz vor Schluss, aber ich sag mal davor, das, das hat sich ja schon so ein bisschen durchgezogen, dass wir wirklich mhm. gewinnen wollten, ne? Und dass Halle so gedacht hat: so, ja, ach komm, wir sind in Überzahl, machen wir schon.
2: Ja, das Und, ist halt das Coole auch bei Emmerling, ne? dass der immer so offensiv wechselt. Ja. Ich. Ja, das finde ich auch richtig
1: gut. Das hat vorher auch echt gefehlt, da die passenden Wechsel zur passenden Zeit. Auch wenn es, auch klar, auch wenn es jetzt teilweise halt ein bisschen schwierig war mit den Wechseln. Weil einfach auf der Bank halt auch nicht mehr viel da war, weil ich glaube, gegen Halle, das, das war doch das Spiel, wo wir so extrem ähm, äh, ja, verletzungsgebeutelt waren und Gelbsperren gebeutelt. Hm. Das war doch hier, weiß ich nicht, wo, wo weiß ich nicht, sechs, sechs oder sieben Leute waren, glaube ich, verletzt und gesperrt. Ja, naja, das
2: war wie gegen Bremen 2 damals,
1: ne? Ja, genau. Ähnlich.
0: Und, Ähnlich. Also, genau, du und da, du da das ist ein... ja dann
2: auch nicht mehr viel auf der Bank.
0: Genau, da werden ein Saric und ein Schallenberg auf der Bank und das sind dann ja nicht die, die sich wahrscheinlich aufdrängen, um irgendwie noch einen Impuls zu setzen im Wechsel, wo du denkst, okay, der, der es irgendwie noch rumreißen. Ich meine, wir haben ja dann, ähm, Gucciado und Van der Biezen gebracht, wobei wir Van der Biezen auch in der Nachspielzeit gebracht haben, weil wir uns an dem Punkt vielleicht doch nicht nehmen lassen wollten. Ähm aber ja, ich glaube, Kevin, du meintest vorhin, wir waren ja dann ganz nah dran. Du meinst, glaube ich, auch die Szene, wo ähm, Sebastian eigentlich das 2 zu 1 machen mhm. sollte und dann kriegt der Torwart doch <lacht> mit seinem Fuß irgendwie irgendwie dazwischen. Ja, ja muss, ne? Ja. Also, ähm,
2: äh, Sinnbild einfach, viel zu kompliziert. Einfach ja. den Fuß hinhalten, dann geht das Ding da irgendwie rein. Also, klar, kann er auch dann den Torwart treffen, aber. Äh, es das war irgendwie wieder zu viel überlegt, weißt du, so dieses typische, oh, ich kann jetzt hier das Ding machen. Das wäre natürlich richtig geil gewesen, wenn er den das gemacht hätte. Der Wahnsinns Big Point. Aber es war auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man eventuell damit rechnen konnte, dass im Spiel darauf, wenn man diese Leistung konserviert und das in Unterzahl
0: und noch was drauflegt, dann endlich den Sieg einfahren könnte. Und das war, ist ja dann auch so gekommen. War das wirklich dein Gedanke danach? Weil ich muss sagen, ich war nach dem Spiel, vielleicht auch, weil ich so eine mega lange Anreise hatte, so ein bisschen ernüchtert und dachte, Mensch, das, das war es jetzt eigentlich, weil wir halt diese sechs punkte abstand immer mhm. noch haben. Bremen zu dem Zeitpunkt, die halt in der Tabelle das rettende Ufer dargestellt also. haben, noch ein Spiel weniger hatten. Ich dachte eigentlich für mich persönlich schon, ich glaube schon bei der Roten Karte dachte ich, oder beim 1 zu 1 dachte ich spätestens, das war's jetzt. Also war, hattest du tatsächlich sofort im Kopf, jetzt kommt dieses, sagen wir mal, erste Endspiel gegen Frankfurt oder ähm, war nicht vielleicht ja. auch so ein bisschen meine, die Resignation da, die ich vielleicht auch hatte? Also gemischt, ne? beides natürlich.
2: Einerseits die Enttäuschung, man hat kurz vor Schluss die Möglichkeit, das Ding in Unterzahl zu gewinnen, was natürlich ein richtiger Push auch innerhalb der Mannschaft wäre. Oh, ja. Weil Wenn du so ein Ding dann wirklich in so einer scheiß Ausgangssituation noch gewinnst, ähm, das kann er natürlich noch extrem freisetzen, Aber natürlich habe ich nach dem 1, 1 auch gedacht, okay, jetzt haben sie sich so schnell das Ding gefangen in Unterzahl, jetzt folgen hier noch ein paar. Aber als das nicht passiert ist, habe ich schon gedacht, dass ähm, ich habe, glaube ich, gar nicht so sehr auf die Tabelle geguckt. Ich habe gedacht, okay, jetzt kommt Frankfurt. Das ist dann wirklich der direkte Gegner auch. Ja. Und da wir die anderen direkten Gegner bisher nicht geschlagen hatten, müß, müssten wir den auf jeden Fall schlagen. Und also wenn wir das nicht geschafft hätten, dann wäre es das auch tatsächlich
0: für mich gewesen. Ja. Aber so finde ich vier Punkte aus der englischen Woche. <lacht> naja, ja. erinnere dich, wir haben vorher, glaube ich, am Sechs ähm, veranschlagt, dass wir mit sechs Punkten rausgehen mhm. wollen. Ja, ja also,
2: das habt ihr getan. Ja, also ich,
1: ähm, das muss ich ja, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich hatte vorher auch wirklich gesagt, ey, da müssen aus der englischen Woche müssen wenigstens zwei Siege her, ähm, sonst, sonst ist da nichts mehr drin. Aber, ja, aber nach dieser, wie die sich dann dieses Unentschieden erkämpft haben und wie die sich dann da wirklich noch präsentiert haben und wirklich. Äh, mit, mit vollem Willen und sich auch wirklich überall noch reingehauen haben. Und vor allem auch, weiß nicht, wer, wer mir immer wieder mal zwischendurch imponiert, ist einfach Krause, der sich einfach, wenn es nötig ist, einfach mal voll irgendwo reinschmeißt und den Ball noch, um den Ball noch zu holen. So in dem Risiko, ja entweder kriege ich den Ball noch oder es wird halt gelb. Ähm, aber, weißt du, sowas, diese, dieser völlige Einsatzwille und sowas, der der hat so lange gefehlt und der ist jetzt endlich wieder da. Und ich finde, das hat man da in dem Spiel halt richtig gesehen. Und deswegen, da konnte ich den SCP nicht mehr nicht aufgeben.
0: Okay. Ähm, ich kann vielleicht noch von vor Ort sagen, dass ich auch, ähm, Mittwochabend ist ja immer so ein bisschen schwierig mit der Fansituation, wie viele Leute können und wie viele Leute kommen. Und ähm, es waren doch zumindest einige da. Und ähm, vielleicht könnt ihr mir sagen, ob die Paderborner Fans jemals über die ähm, Lautsprecher wahrgenommen werden konnten im Fernsehen. Ich glaube nicht. Also ich
1: glaube, die sind nicht wirklich aufgefallen. Gut,
0: das ist vielleicht nicht verwunderlich, weil es halt auch von der Masse nicht so viel war. Dennoch muss ich sagen, dass ähm, doch auch nach der roten Karte und nach dem 1-1 eigentlich recht gut ähm, durchsupported wurde und auch immer... Zumindest glaube da war, dass ähm, das irgendwie alles, also dass man man hat zumindest nicht gefiffen oder war irgendwie unzufrieden oder dachte, oh mein Gott, sondern man hat doch recht, wie ich fand, recht gut durchgesungen und ähm, für den Mittwochabend ist das ja schon, naja, das ist halt mit mit einigem Aufwand verbunden und da war ich doch ganz, ganz glücklich drüber, dass man da doch eine, eine gewisse Geschlossenheit gezeigt hat und ähm, auch das von der Stimmung gemerkt hat, dass ähm, es noch ein paar Leute gibt, die noch nicht aufgegeben haben, weil ich weiß ja selbst, wie ich dazu neige, aufzugeben, auch wenn ich mir diese Spiele <lacht> trotzdem antue. Ähm, das wollte ich noch mal positiv erwähnen, weil ich das halt auch so ein bisschen, weil ich ja halt live dabei war, das miterlebt habe und dachte, Mensch, ja, das, das war okay. Also für einen Mittwochabend, da kann man, glaube ich, nicht meckern, so wie, wenn man, ja, wenn man dabei war und das halt sehen konnte und hören konnte.
1: wie, wie war denn die Stimmung
0: nach der roten Karte? Selbst da war's, ähm, wurde, glaube ich, weitergesungen in meiner Erinnerung. Ich habe ich hab mir leider keine Notizen direkt <lacht> gemacht, aber ähm, es, es wurde nicht ähm, sofort irgendwie abgewunken oder gesagt, das war's, sondern da wurde quasi weiter probiert zu unterstützen. Und ähm, dagegen hast du gemerkt, dass die ähm, Fans von Halle nach Abpfiff doch sehr unzufrieden waren über die Leistung ihrer Mannschaft. Wie die Rostocker auch, ne? Genau, also wir, anscheinend, wir kriegen es inzwischen hin, dass ähm, die gegnerischen Fans inzwischen richtig angepisst sind, wenn wir gegen die das ähm, um. spielen und, das und irgendwie eine schlechte Leistung seitens der, der Leute, Leute gebracht wird. Hallo?
2: Jetzt Hallo. hört man dich wieder. Gut. <lacht> ich habe euch die ganze du Zeit. Du gerade kurz drei Sekunden weg.
0: Gut. Ja. Aber mein, äh, das, was ich gesagt habe, ja, ähm, drauf ist, ist das ja kein Problem. Und jetzt hört man genau. nur, wie ihr, wie ihr verwirrt ähm, reinspricht.
2: Ach so, ja, gut.
0: Ja, ja ich stimme ja. dir vollkommen zu.
2: In Zukunft halten wir einfach die Schnauze und hoffen, dass du dann irgendwann kommst und uns und schreibst, äh, ja, man hört mich ja trotzdem. Ich vergesse das leider immer wieder. <lacht> Ähm, ja, ähm, ja äh, es passt auf jeden Fall zu diesem Bild, was, also Rostock, und es passt zu dem Bild, dass man auch nach Niederlagen immer wieder supportet, ne? ja. äh, also auch nach Abpfiff, meine ich jetzt, ja. ähm, scheint sich ja irgendwie so entwickelt zu haben, dass man das jetzt einfach macht, ob das aus Trotz ist oder ob das halt aus bedingungsloser Bedung, Liebe ist, äh, sei dahingestellt, ähm, mhm, ja. Aber im Endeffekt ist es ja cool, ne? also die Mannschaft ja. wird
0: freuen. Richtig, ja, ich denke auch.
2: Ja, das,
1: genau, das denke ich auch, dass die Mannschaft da jetzt, denke ich mal, nochmal einen ganz anderen positiven Push nochmal kriegt von den Fans. Halt als vorher, ich sag mal, ja gut, halt als Negativbeispiel halt da Schlusszeiten von Müller. ne, Wo wirklich da bei jedem Scheiß sofort immer nur geboot wurde. Und jetzt wird einfach supported, egal, auch wenn es mal scheiße aussieht.
0: Ja, das muss man sagen, das ist eine deutliche Entwicklung da, wo man sich auch wieder ähm, eine, ähm, aufeinander zubewegt hat, wenn man auch überlegt, auch diese kurz vor zwölf Aktionen und so, das, das kommt ja. ja jetzt alles gar nicht mehr in Frage, jetzt wird einfach nur die ganze Zeit probiert, so gut wie es geht, Stimmung zu machen und ähm, das klappt aktuell auch ganz gut. Ja. Gut, wollen wir zum zweiten Spiel gehen, was wir in der englischen Woche hatten? Mhm. Ja! Na dann, jetzt kommen endlich nochmal die, die, die positiven Sachen. Wir haben gegen Frankfurt mit 3 zu 0 gewonnen. Der höchste Sieg seit Bundesliga-Zeiten, meine Freunde. Äh, seit HSV, oder? <lacht>
2: ja, es ist auf jeden Fall seit der ersten Liga.
0: Ha, krass. Der höchste
2: Heimsieg. Auswärtssieg wahrscheinlich dann auch.
1: Enttäuschend.
2: Nee, nee, jetzt umso schöner. Man kann sich jetzt wieder freuen. Richtig. Das wollte jetzt gar nicht, als äh, Klar, zeigt es, wie beschissen die letzten zwei Jahre gelaufen sind. Aber das sollte jetzt eigentlich eher so ein positives Signal von mir sein. Ich wollte jetzt... Andreas, du hast jetzt so geklungen, so... Oh, ja gut, dann war es also jetzt das, doch scheiße.
1: Also das hat mich jetzt irgendwie mehr runtergezogen. Hm,
2: gut, dann vergiss das einfach. Es war... Auf jeden Fall der erste Heimsieg in diesem Jahr.
0: Okay, ist auch nicht viel besser, aber gut. Ja, wir haben eine lange Durchstrecke hinter uns auf vielen Ebenen. Es
1: okay. war so schön. Genau. Aber nach dem ähm, Aufstellung wolltest du wahrscheinlich erstmal mal wissen, was?
0: Ja, können wir, damit können wir anfangen. Wobei, ich, es gibt, glaube ich, nicht so viel zu sagen, weil es exakt, abgesehen von ähm, Kruse, dieselbe Aufstellung ist wie gegen Halle. Ich
1: fand aber ja. dabei sehr erwähnenswert... Ähm, dass Wutschi äh, und Zulinski sind ja beide nach Gelbsperre wieder dabei gewesen, mhm. dass keiner von denen in die Startelf gerutscht ist, sondern dass äh, da ein Schonlau und ein Ruck und auch ein Sojak weiterspielen durften.
0: Gerade Zulinski hat man ja erwartet, dass der wieder in die Startelf rückt, weil er unser Goalgetter ist bisher. Eben. Ja, ja ist ja. so.
2: Ja, aber Emmerling hat bei PK schon gesagt, dass er ähm, sehr angetan war ne? von, von der Leistung von Ruck und Co., also, ich glaube, das war halt eine Art Belohnung dafür, dass sie sich so gut durchgehalten haben in Unterzahl. Ja. Klar, bei Zolinski hat es mich auch gewundert. Und ja, Wutschi eigentlich auch, weil er in den letzten Wochen auch immer drin war. Aber im ja. Endeffekt äh, im Endeffekt war es konsequent von vom Trainer. Ne?
1: Ja, die haben es halt wirklich gut gemacht. Und was willst du da machen, ne? Ja, äh.
2: genau. Ja. Wobei so ein Zulinski halt eingespielen muss, aber...
1: Ja gut, aber da wissen wir ja jetzt nach dem Spiel, wer dafür draußen bleiben kann. Ja, wer denn? Der, für den er auch eingewechselt wurde.
2: Jetzt muss ich gestehen, weil ich
0: gerade nicht mehr für wen er eingewechselt wurde. Für, für den? den jetzt? Weiß ich nicht. Also, ja. Ich hatte, also, ich habe für mich persönlich, aber auch im Umfeld ähm, gehört, dass sie sehr, sehr viele über Schonlau aufgeregt haben, die ganze, gerade in der zweiten mm. Halbzeit wurde das richtig extrem. Echt? Ja. ja. Schonlau war echt ein Unsicherheitsfaktor.
2: Ja, ja, aber nicht nur in dem Spiel. Richtig, stimmt, der war auch im ja, letzten Spiel. Jetzt, aber ich will jetzt auch nicht wieder auf ihm rumtreten, weil die letzten Wochen haben wir auf Dedic und man ähm, ähm, rumgetreten. Nachher kriegen unsere Hörer noch das Gefühl, wir brauchen immer einen, auf den wir rumhacken. Jeder muss mal. Aber jeder muss mal. Macht ja auch Spaß. Also. <lacht> Nein. Nein, aber ähm, es ist auch so wie, ähm, wie, wie du, Stefan, dass Schonlau schon so ein bisschen der Form hinterherläuft. Aber das ist hm. ja so ein Saisonphänomen bei ihm. Der hatte zwischendurch ein paar ganz gute Spiele, aber
0: hm.
1: Ja. ja gut, da, da könnte ich mir jetzt aber auch vorstellen, dass da ähm, Kruska wieder für kommt, wenn er jetzt wieder fit ist. Weil der ist ja angeblich noch nicht wieder fit gewesen mhm. mit seinem Knie. Und ich denke mal, dass wir, sobald er wieder fit ist, dass der auch wieder dafür reinkommt.
0: Durchaus möglich, weil auf Grad ist er vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, aus Alternativlosigkeit aufgestellt, aber... Ähm passt wahrscheinlich so gerade von der, von der, ähm, von der, von dem Kader, den man überhaupt zusammenstellen kann, am besten. Und ähm, er ist natürlich blöd, wenn, wenn so gefühlt auf dem auf der Tribüne, also ich habe, ich will nicht sagen, dass das Gefühl, dass er jetzt der neue Kruse wird und ähm, vom Publikum irgendwie ähm, irgendwann richtig, also öfters unfair behandelt wird, aber schon so im Umfeld dachte ich, oh, die Leute werden langsam ungehalten, wenn überhaupt nur schon in der Nähe des Balls ist. Mhm. Und das ja, ist ja immer eine klar, Sache. Klar. Das ist eine Sache, die möchtest du auf gar keinen Fall haben, dass ähm, ein Spieler von nee. vornherein verteufelt ist. Nee, das auf keinen Fall.
2: Ja. Ähm, ja, muss man mal abwarten. Ich meine, der Mann ist ja auch noch jung, ne? Richtig. Ähm, und, und das in so einer schwierigen Zeit. Es kann halt auch nicht jeder dann immer sich so super, mega sprunghaft entwickeln, sondern manche brauchen halt auch eine durchwachsene So. Richtig. Das muss man mal
0: abwarten bei ihm. Genau, oder... Er ist ja auch nicht ähm, der Hauptbeteiligte bei der ersten kritischen Situation in dem Spiel, sondern das. Ähm, wer war denn das? Wer hat den Elfer verursacht? Wisst ihr das noch?
2: Böder, glaube ich.
0: Ja. Schon wieder Böder, Mensch. Mhm. Ähm, Meines war Böder, ja. Ich habe es, ja, glaube ich, war... auch in Erinnerung. Und ähm, das war, das ist somit vielleicht sogar die Schlüsselsituation des Spiels, ähm, wo man erstmal denkt, mein Gott, schon wieder ein Elfmeter gegen uns. Das kann doch nicht sein, dass wir im zweiten Heimspiel in Folge mhm. den ah. dritten Elfmeter bekommen. Und ähm, für, ne? aber, ja. aber, aber da hast du gesehen, wie viel Wert das ist dass wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die glaube ich noch verunsicherter ist als, ähm, als die, unsere Mannschaft und bei ähm, der Elfmeter, der war ja sowas von schwach geschossen Ja Ich
2: sage lieber, er war stark gehalten <lacht> Ja, aber ist richtig, also der Elfmeter, den hätte wahrscheinlich dich auch gehalten ja. wobei ich nicht weiß, ob ich mich so gut fallen lassen könnte, ohne mir was zu brechen, aber... <lacht>
1: Ja. ja gut, man, man, muss, man muss natürlich wirklich die richtige Ecke halt schon parat haben, ne? weil hätte sich Kruse für die andere Ecke entschieden, wäre da auch so, so scheiße reingeschossen, wahrscheinlich reingekullert normal. Ne? Ja,
0: ja, aber da stand ja heute im Westfalenblatt, dass er vor dem Spiel ähm, intensiv mit Videos gecoacht wird von unserem Torwarttrainer Burchardt, dass er auch normalerweise weiß, in welche Richtung die am liebsten schießen. Von daher war das auch, glaube ich, ein Stück weit der guten Vorbereitung geschuldet, dass er sich die richtige Ecke ausgewählt hat
2: ist auch ziemlich oft in der richtigen Ecke, ist mir mal aufgefallen. Aber ja, nicht nur jetzt, sondern schon vor ein paar Wochen habe ich mir das gedacht. Dass Der hält die Dinger natürlich jetzt nicht immer, aber er ist schon recht oft äh, auf der richtigen Seite. Hm. Und das habe ich daran ausgemacht, weil ich mir immer gemerkt habe, dass er dann so mit der Faust auf den Boden schlägt,
0: <lacht> wenn er so ganz knapp <lacht> daneben gesegelt ist. Ja. Und naja, äh, kann aber auch Einbildung sein. Ja. Auf jeden Fall ist nach dem Elfmeter, ich fand, wo der gehalten wurde, auch im, Stimmung sofort die, äh, im Stadion die Stimmung sofort wieder gekippt, oder Andreas?
1: Ja, das ist also halt der, Mo der Moment, wo wirklich dann dieser Elfmeterpfiff kam. Das war ja auch wieder auf der anderen Seite gewesen. Ja klar, doch, ja ja genau, war die andere Seite.
0: Also das die ja auf die Nordseite, du musst sagen, andere standen vielleicht auf der Nordseite.
1: Achso, ja genau, <lacht> auf, der, auf der Nordseite, gegenüber der Südtribüne. <lacht> Und ähm, da sah man es dann auch wieder nicht richtig und er pfiff. Und danach, ja, mal was, was, was hat er denn jetzt gepfiffen? Und dann zeigt er auf den Punkt. Und das hat keiner erst richtig erkannt. Und dann, bis man wirklich gereilt hatte, ja, scheiße, der, der hat jetzt schon wieder elf Meter gepfiffen, ne?
0: Er hat ja auch erst die andere Richtung gezeigt. Der hat ja erst gezeigt, dann Freistoß für uns.
1: Ja, hat, hat er erst gemacht, meine ich, ne? Ja. Des, deswegen waren ja auch alle so verwirrt. So, hä, Freistoß und dann auf Male, dann geht dann auf Male doch einer zum meter punkt Und dann so das kann doch nicht wahr sein. Drei Elfmeter in zwei Spielen gegen einen, das, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ja, dann angetreten und dann so oh. ja, dann keine Ahnung, wenn der reingeht, dann ist das Spiel auch schon wieder verloren, dann ist es wieder komplett gekippt, dann ist es wieder am Eimer. Und zack, Kruse hält sie und dann ja, da ist die Stimmung ja förmlich explodiert auf Ränge. Ne? Ab da war ja quasi wirklich dann wieder alles möglich. Dann kam ja nochmal so ein richtiger Push nach vorne.
0: Ja, und da gab es auch die erste Großchance von Risky, die dann, ähm, Kevin, du hast es glaube ich besser gesehen von deiner presse ähm, ähm, ja, Pressetribüne. Ähm, den hat er doch, der Ball ist doch quasi auf der Linie gerade so irgendwie noch geklärt worden und eigentlich muss er doch drin sein normalerweise. Wie jetzt genau? Es gibt da auch diese eine Szene, wo Risky ähm, den Ball... Ähm, Ach so, ja, klar, ähm, den er richtig stark über den Keeper lupft. Genau.
2: Ähm, und dann halt tatsächlich im letzten Moment auf der Linie, ich weiß gar nicht mehr, wie ist der Verteidiger? Ja, auf jeden Fall den da so wegscheuch, ne? Der sich dann der noch behandelt werden musste. Genau. Hm, ähm, oh, da, ja, ich auch, ja, da habe ich mir auch wieder, weiß ich weiß nicht, irgendwo reingebissen, vor Wut. Weil <lacht> das war so dieses typische Risky-Pech. Ähm, der <lacht> hat ja eine Chance nach der anderen gefühlt, immer wenn er spielt. Also zumindest jedes Spiel mindestens eine dicke. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Der, der, irgendwer von euch war das doch, glaube ich, der auch gesagt hat, der trifft nicht mehr. Dieses, das das habe nee, ich zitiert.
1: Das der, war...
2: der von, von von Westline hier, wie heißt er? Jan Alas. Jan Alas, ja. genau. Wo alle danach erhämisch drunter <lacht> geschrieben haben. Ja. Ja, aber es war wirklich bezeichnend. Ne? Ja. Also in dem Moment dachte ich auch wieder, oh Mann, so wie Andreas äh, gerade das geschildert hat beim Elfmeter, habe ich das da gedacht. Hm. Und dann ist es doch ich muss ja gestehen, ich habe die Szene
1: selber gar nicht gesehen. Ich war da ganz dringend pinkeln. Ach so. <lacht> ja, weißt du, dann, ich hörte nur so den Jubel so, oh, 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 oh. also, und dann so, dann sagt nur den so gerade so was Torhüppeln. Dann, dann sag ich so, oh. Gott sei Dank, nichts also
2: nicht Hände waschen.
1: Ja. <lacht> doch, ich war Hände waschen.
2: Selbstverständlich. <lacht> Danach dann wieder, ne?
1: <lacht> Nein, ich, da war ich ja schon, da bin ich ja gerade rausgekommen. Da so, habe ich mir ein neues ja. Bier geholt. Ach, auch oh, noch. Ja, klar. Ja. Wenn du schon unten bist, ey, da ist leer, schneller kommst
0: du. Ach, bei den wenigen Zuschauern dauert das auch nicht so lange in der Halbzeitpause. Ja gut, das Die stimmt. Zuschauer? Oh. 4.327. Er war doch voll. Hm, randvoll. Apfelvoll. Also, für so einen Gegner, also, finde ich das schon. Ja, ich habe mit unter 4.000 gerechnet tatsächlich, da hast du recht.
2: Ich
1: auch. weil ja, ich habe ungefähr so damit gerechnet, also so 4.000 habe ich mit gerechnet
0: hat er ja fein auch mitgerechnet, aber normalerweise haben die sich immer überschätzen in letzter Zeit. Ich nicht. Wie dem auch sei. Risky macht es ja dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit besser. Ah, und ähm, wunderbar. Das, 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 das Absurde ist ja, dass wir auch quasi nach einer Ecke getroffen haben.
2: Ja, da kam alles zusammen in einem Move. <lacht> äh, Eckball, äh, punktgenau auf, jetzt ist das auch dieser Punkt, punktgenau auf Tim Sebastians Kopf der ihn ja. dann auch noch richtig stark Richtung Tor drückt. Ja. Äh, äh, gute Parade vom Keeper und dann steht noch ein Stürmer, wohlgemerkt, ein Stürmer, genau richtig und staubt ab und machen rein.
1: Und der denkt also, nicht nach, sondern er zimmert ihn direkt rein. Ja. Er will nicht nicht nochmal irgendwo in der Mitte spielen oder sonst was, sondern er haut ihn direkt rein.
2: Und ich habe, glaube ich, die Tastatur fast kaputtgeschlagen.
1: <lacht> 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 Ach, Ach, was geil. war das ehrlich. Das war es, war zu richtig, es war aber auch verdient zu dem Zeitpunkt. Ja. Das, das muss man ja auch noch dazu sagen, aber ähm, dass es dann auch endlich mal klappt, wie gesagt, nach so einer Ecke, weißt du wo, du, wo du dich eigentlich schon so umdrehst mit von wegen, ja, jetzt ist Halbzeit, passt schon und dann und dann wird da wirklich nochmal was richtig Gefährliches raus und dann denkst du so, boah, scheiße, hat der Torwart wieder hier seinen Glanzdach ausgepackt und äh, da kriegst du wieder keinen gegen rein und dann steht er da auch noch und knallt den da rein, sau. Also an dem
2: Tag hat wir wirklich das Glück? Und der Gegner das Pech, was vorher die ganzen Spiele umgedreht war. Ne?
0: Genau. Ja.
2: Also die, die Frankfurter haben ja den Elfmeter verschossen und davor ja sogar einmal den Pfosten getroffen. Hm. Hm. Und ja, wir machen dann das 1-0 kurz vor Halbzeit und zwingen quasi Gino Lettieri, den Gästetrainer da in der Halbzeit, aus der Not äh, noch zwei Stürmer einzuwechseln oder zwei Offensivspieler, Einer davon
0: verletzt. Also ja, lief, ne? Ja. Also, tatsächlich hat sich da mal vielleicht ein bisschen das Pech, was wir in letzter Zeit hatten, echt ausgeglichen. Ich hatte ja einen Besuch von einem ähm, Schulfreund, der extra aus Kiel nach Paderborn gekommen ist, um sich, ähm, um, sich um, um Katastrophentourist zu sein. Ähm, und, ähm, nee, Hat sich äh, schon gefreut, was? Nee, es ist ja mein Glücksbringer, der muss jetzt eigentlich jede Woche kommen. Ja, ähm, dann. Ähm, der hat ja auch so ein bisschen gemeint, dass äh, er hat ja auch ein bisschen verfolgt, wie es Paderborn in letzter Zeit ging, dass quasi das Pech, was wir die letzte Zeit hatten, dass das diesmal der Gegner hatte. Und ähm, mhm. so schlimm und schade, dass es für Frankfurt ist, Wenn man sieht ja in der. Zusammenfassung, wie ähm, entsetzt der Präsident ist bei denen, der war ja in, in Paderborn zu Gast und ähm, wie fertig ja. der, glaube ich, auch war, ähm, wo man sieht, wie, wie eng das beieinander ist, dieses, ähm, weiß nicht, Freude und, und Leid irgendwie, das, das wünsche ich auch quasi in Frankfurt dann nicht, aber ähm, wir müssen das natürlich jetzt dankend annehmen, dass wir da mal das Glück haben und es ist blöd für Frankfurt, aber halt in dem Fall gut für uns und auch in dem Fall auch extrem wichtig für uns, dass das jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch ja mal umschwingt und wir jetzt vielleicht mal das Glück haben, was uns doch die letzten Jahre dann teilweise stark abhanden gekommen ist.
2: Ja, zumal die Konkurrenz dann, die über uns steht, auch nicht gewonnen hat. Ja. Also das ja. war endlich mal ein Spieltag, ganz nach unseren Wünschen. Richtig.
1: Endlich mal wieder. Also es ist aber auch lange her, dass wir mhm. wirklich mal sagen konnten, wir haben mal drei Punkte geholt und haben mal richtig fette Punkte wieder gemacht. Was, was jetzt auch halt mehr als nötig ist, halt nur mal im Abstiegskampf, wenn du so weit hinten stehst. Aber wann, wann war das letzte Mal? Das war, glaube ich, irgendwann Mitte Hinrunde oder sowas, wo man sagen konnte, boah, geil, jetzt haben wir ein Dreier eingefahren, die anderen haben verloren, jetzt haben wir richtig dicke Punkte gemacht.
0: Okay. So gegen Osnabrück, glaube ich, könnte es so gewesen sein, weil wir uns da auch einen ordentlichen Puffer aufgebaut haben auf die Abstiegsplätze. Und dann ist das quasi Schritt für Schritt äh, eingerissen worden. Das stimmt. Ja. Ja. Ähm, also, es ist lange her. Ja, richtig, genau. Ähm, vielleicht eine andere Sache, die, noch sehr, die ich sehr erstaunlich fand, ist, dass ähm, Sojak jetzt unser Standardschütze geworden ist. Finde ich richtig gut.
2: Finde ich ähm, auch gut. Weil er es wirklich, also kann oder vor allem viel besser kann als äh, Piosek und Kruska. Schlechter ähm, war er auch kaum möglich. <lacht> ja, ja, ja. Also, von der Effizienz her auf jeden Fall, ne? Ja, er bringt die Bälle gefährlich, er bringt ja auch im, während dem Spiel ganz gute Flanken oder äh, Pässe allgemein. Und wieso nicht? Also ich finde dann gut, dass auch so ein Piosek dann da zurücksteckt. Ne?
0: Ich meine, der könnte ja jetzt auch
2: den eitlen Altprofi spielen, in Anführungsstrichen, und sagen, hier, du, stellst
0: dich mal hinten an. Nee. Das macht so, er nee. halt zwei Tore. Wenn, wenn, wenn sie sich so die Aufgaben aufteilen, ist das ja super. Ja, ja
1: es ist... Ähm ich war, also, ich habe das bei den U-Mannschaften gesehen, dass der da auch öfters die Freistöße geschossen hat und dass er da auch ein paar direkt verwandelt hat. Das habe ich schon mitgekriegt. Deswegen finde ich das gar nicht schlecht, weil, ja gut, ein Bicke hat jetzt wieder nicht gespielt, hat davor lange nicht gespielt und die letzten Standards, die ich von ihm gesehen habe, waren, meine ich, auch nicht so gefährlich gewesen. Hm. Ähm, und jetzt vor allem, wenn man bedenkt, wie unfassbar ich mich auch wieder über die ganzen letzten Ecken in den ganzen letzten Spielen davor und sowas wieder aufgeregt habe, ist das schon geil, dass der da drin ist und dass der die auch mal gefährlich wieder reinbringen kann.
0: Ganz genau. Ein, Ein großes
1: Lob an die, an die super Ergänzung
0: Aykut Sojak. Ich würde sagen, Schön, das, ist, dass du da bist. das ist auf jeden Fall auch der, der Gewinner der Woche irgendwie, also mit seinen zwei ja. doch sehr, sehr guten, überragenden Einsätzen. Er hat ja gegen, ähm, gegen Frankfurt auch ja, die jeden. Tore quasi vorbereitet.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, also, also auf
2: dem Platz ist es definitiv der Gewinner der Woche. Neben dem Platz sind es für mich Emmerling und Grösche.
1: Ja. Also was was da jetzt also vor allem seit Krösche da ist was da auch nochmal wirklich für ein, für ein positiver Schwung und wirklich auch eine noch eine richtige Entwicklung und auch was du vorhin schon gesagt hast Kevin mit den mit den ganzen jungen Spielern und alles dass die jetzt viel mehr ähm, kommen und dass die ja dass die Allstars ich sag mal mehr auf der Bank gesetzt werden wo sie hingehören ähm,
2: das, das ja, was heißt, wo das sie hingehören? Ne? Also das ist halt einfach, wer gerade nicht in Form ist, der muss halt dann draußen bleiben. Ich meine, die können ja auch wiederkommen, das ist ja überhaupt kein Thema. Ja, Es kann ja auch sein, ja. dass einer von denen in zwei Wochen wieder ein Match gewinnt oder so. Aber in ja, dieser natürlich. Situation finde ich es halt gut, dass Emmerling nicht beratungsresistent ist, sondern offenbar im Dialog ist mit Krösche und mit wem auch immer, mit Scherning natürlich und mit ähm, äh, Saric, aber auch dann mit einem Mentalcoach, hm. Und dass sie halt gucken, ne? also das, ich denke schon, dass Kröschi da großen Anteil hat, dass tatsächlich diese jungen, ich, jungen Wilden ist mal so ein blöder Ausdruck, so ein Abgedroschener inzwischen, aber dass die halt, diese jungen, hungrigen Spieler, ähm, die da noch nicht so, äh, ja, vielleicht auch in Gedanken so gefangen sind in, dieser, in diesem Negativstrudel, dass die jetzt halt die Chancen bekommen. Ne? Und das ist äh, schon beachtlich, wenn man halt weiter zusammenarbeitet, dass der Trainer dann auch mitmacht. Also, der könnte ja. ja auch. Es gibt ja auch andere Trainer, die dann ganz stur an ihrem System weitermachen. Und dann würde er aber, denke ich, nicht länger da sein.
0: Ja.
1: Ja, das oh. ist ja. Chris hat ja Gespräche mit ihm geführt und alles. Ähm, und ich denke, wenn da rausgekommen wäre, alles klar, hier, hör mal, ich habe ein klares Konzept, wo ich sportlich hin will mit dem SCP. Entweder du trägst das mit oder nicht. Und ich denke, wenn er gesagt hätte nicht, dann wäre er auch weg gewesen.
0: Das ist ganz sicherlich. schlicht und ergreifend. Ja. So, haben wir noch was zum Spiel oder wollen wir über die Tabellensituation reden?
1: Ich möchte noch gerne einmal, äh, weil ich das gerade die, die Kicker-Benotung hier irgendwo am Rand gesehen habe, <lacht> Ben Zulinski, ja. ähm, der ist ja reingekommen, wurde ja dann eingewechselt für den unfassbar schwachen Dedic, der ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der noch das Tor treffen will im Moment, ich weiß nicht, der muss, keine Ahnung, der muss sich glaube ich auch erstmal einmal irgendwo den Kopf freiballern aber der ist ja vorm Tor ich, ich glaube der könnte vorm leeren Tor stehen im Moment und er würde nur nicht reinkriegen ich glaube der ist da so blockiert und ist halt ich glaube er will es einfach so unbedingt machen dass er da so blockiert ist dass es nicht gelingen kann also so den Eindruck habe ich im Moment und ja, ähm, dafür kann man ja auch äh, in der 60. Minute oder 59. Minute zu Linsky, über den ich mich sehr freue weil den fand ich Unfassbar stark in der ganzen Rückrunde, auch wenn es scheiße lief. Hat ja, ich weiß gar nicht, zwei, drei Tore schon für uns geschossen.
0: Ich glaube, zwei sind es.
1: Zwei. Und hat ansonsten aber auch so offensiv viel Druck gemacht und so. Also ganz klarer Leistungsträger, der kam ja rein und das 2-0 war es, meine ich. Das hat Zulinski quasi miterlaufen, weil er den Ball irgendwo verloren hat und er ist dann nochmal richtig hinterhergehechtet, hat sich dann nochmal richtig reingeschmissen, wo äh, in den Ball, der absolut verloren war und hat den so nochmal erobert und äh, konnte den so nochmal auf Sojak spielen und der nochmal in der Mitte auf, ähm, auf Piosek und dann hat der nochmal das Tor gemacht. Also. Ähm das war auch wieder eine ganz starke Leistung reingekommen und sofort voll da gewesen und sofort voll reingeknallt. Also das finde ich auch sehr, sehr geil. Gut. Und natürlich nochmal ein Extra-Lob an Roperiski. Endlich, <lacht> endlich es geklappt. Weil der ist, der, der, ich finde, der erläuft sich und er arbeitet sich immer so wahnsinnig viel in den Spielen. Der ist so viel aktiver und so viel mehr auf dem Posten wie alle anderen Offensivkräfte, die wir haben. Hat aber halt einfach immer nur das Pech, dass er entweder den Einticken dann noch äh, zu lang überlegt oder dass der Torwart halt irgendwo noch fußarm oder noch irgendwo ein Verteidiger ist, dass das Teil nicht reingekriegt hat und jetzt hat es endlich geklappt, also
0: mehr, so. ja genau, mehr sehen. Er soll weiter so machen. Und genau. was wir aus der Woche vielleicht auch ähm, nicht gelernt haben, aber was wahrscheinlich eine Schlussfolgerung sein wird, ähm, dass ähm, auf der Torwartposition wahrscheinlich kein Wechsel mehr vorgenommen wird, ähm, es sei denn verletzungsbedingt bis zum Ende der Saison. Jo. Davon ist, glaube ich, auszugehen. Gut. Also, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was man da jetzt ähm, genau, was, wie und warum. Ähm, schauen wir mal auf die Tabelle. Wir haben tatsächlich geschafft, den Abstand auf vier Punkte zu verringern und, ähm, ich würd, und inzwischen kann man wirklich sagen, vier Punkte und muss nicht noch irgendwie sagen, die Tordifferenz müssen wir noch mit einbeziehen, weil die sieht gar nicht mehr so schlimm aus, weil wir minus 19 haben und die beiden Mannschaften vor uns minus 15 bzw. minus 14, wobei man sagen muss, dass Bremen 2 ein Spiel weniger hat, ähm, aber es sind, wenn es gut läuft, tatsächlich nur noch vier Punkte Abstand, die wir aufholen müssen in, in sechs Spielen und das sieht doch schon Erheblich freundlicher aus, als noch vor ein paar Tagen. Nicht wahr? Mhm. Kevin, hättest du das gedacht? <lacht> Kevin? Hat ihm die Sprache verschlagen. Kurz weggenickt? <lacht> Im Alter wird man wunderlich? Wahrscheinlich. Ach Mensch, man hofft auf einen euphorischen cast und ähm, Kevin ist... Ähm, kein gleich, gleich nur so Schnarchgeräusche so. ja. vielleicht taucht irgendwann wieder auf wenn ich, ähm, ich mit dir, äh, noch mal das Gespräch mit dir weiter Andreas ähm, ich oder ich, ich halte einen Monolog, das kann ich auch machen überhaupt <lacht> mich ähm, raus nee, ähm, aber. Also, erzähl, also, wann, wann holen wir denn diese, äh, diese vier Punkte auf? Schaffen wir das noch vor dem 38. Spieltag oder hast du jetzt als Paar Optimist ganz viel Hoffnung, dass wir ähm, bis zum ja, Ende der Saison ähm, das noch, also noch frühzeitig aufholen?
1: Ja, ich glaube, frühzeitig wird es nichts. Ich glaube, das wird wirklich bis zum äh, letzten Spieltag spannend. Äh, weil das sind jetzt eher, das sind noch vier Punkte, aber wie, wie du schon gesagt hast, da Bremen zwei. Hat noch ein Spiel, wenn die einen Unentschieden holen, sind beide, naja, möglichst wenig weit weg. Aber es ist halt ein Punkt mehr, den wir aufholen müssen. Und da müssen wir natürlich erstmal ein-, zweimal, ja, zweimal mehr gewinnen. als man mich Zwar. jetzt wieder?
2: Ja. Ja. ja! Entschuldigung, keine Ahnung. Ähm, offenbar war mein Akku leer von meinem Headset. Okay. <lacht> okay. Tut mir leid, habe ich nicht rechtzeitig mitbekommen.
1: Alles gut, solange du wieder da bist. Genau, wir ist freuen das, uns.
2: Ist das so. ja, ich bin äh, gerade ins Wort gefallen, also erzähl zu Ende, dann würde ich gerne äh, eingeführt werden ins Thema <lacht> wieder. <von uns. lacht> ähm,
1: nein, wie gesagt, wenn Bremen 2, wie gesagt, keine Ahnung, selbst wenn sie gewinnen, wäre es auch kein Problem, dann wären es trotzdem nur fünf Punkte, weil Erfurt nicht weiter wegzieht. Also es sind sowieso maximal fünf Punkte, die wir aufholen müssen und das sind sowieso zwei Siege mehr, die wir holen müssen als entweder Bremen 2 oder Erfurt. Das macht dann keinen Unterschied mehr. Ja, Torverhältnis ist, wenn wir zweimal mehr gewonnen haben als die, ähm, ist, haben wir theoretisch sowieso das bessere Torverhältnis, weil das ist jetzt ein Unterschied von vier und fünf mhm, Toren. Genau. Also da sind wir definitiv dann eh auf einem Level. Ähm, das, das wird jetzt bei sechs Spielen, die wir noch haben, spannend. Also wenn wir jetzt nicht sofort nachlegen, am besten zwei, drei Spiele am Stück, dann wird es definitiv bis, bis zum letzten Spieltag spannend.
0: Kevin, wann meinst du, wann schaffen wir den Klassenerhalt am welchem Spieltag? <lacht> das ist ja eine gemeine, fiese Frage. <lacht> den sportlichen boah. Klassenerhalt. Ich frage nach den sportlichen Klassenerhalt. Also ich...
2: Boah, ich könnte jetzt sagen, dass ich daran glaube, an den sportlichen Klassenerhalt, aber <lacht> wann? Also es wird halt bis zum Ende spannend sein, ne? Das, ich denke mal, dass das in den letzten beiden Spielen dann um die Wurst geht. Aber ich glaube schon, dass wir da noch eine Chance haben. Ja. Ähm... Jetzt ich hoffe halt einfach, dass jetzt äh, dieser berühmte, diese berühmte Tch. Serie am Ende der Saison doch noch kommt. Wir haben ja die ganze Saison drauf gewartet. Auf die Serie, die eigentlich jede Mannschaft mal hat. Ähm, ja, bei uns ist sie ausgeblieben bisher, ne? Ja. Ja gut, in allen kann man, jetzt, jetzt kann man wär gewinnen. Wär schön. Ja, ja, klar. Also in allen kann man gewinnen. Ähm, das ist nicht unmöglich. Ähm, und dann, ja. Da sind natürlich schon ein paar knackige Gegner dabei, wenn man mal guckt, wie, was da noch so kommt. Aber aber das macht's ja auch aus. Ich glaube, das macht die Mannschaft schon heiß. Und mich macht zuversichtlich, dass man am Ende der Hinrunde ja auch gegen diese Teams am Ende so stark war. Ne? Mhm. Ja. Also ich glaube dran. Und ich, ja, wenn du jetzt mich festnageln willst, dann es zumindest gehe ich dann darauf ein, dass ich Sache an den letzten beiden Spieltagen klappt erst. Ja, das
0: ist, glaube ich, auch das Realistischste. Also, ja, also ich glaube auch. Aber ich muss auch meine, meine, meinen großen Pessimismus der letzten Wochen, den probiere ich gerade wieder ein bisschen abzulegen, weil ich jetzt auch <lacht> zumindest das rettende Ufer irgendwie wieder sehe. Weil das war ähm, vor der englischen Woche habe ich das tatsächlich nicht mehr gesehen. Und jetzt denke ich, <lacht> auch aufgrund anderer ähm, Vorkommnisse in der Liga, ähm, was Stichwort Insolvenzen, wo wir auch noch gleich drüber sprechen, ähm, da besteht schon die Hoffnung, dass wir das ja, wenn nicht sportlich, dann irgendwie anders schaffen. Aber inzwischen ist auch die, sportlichere, ähm, ja, die, die sportliche nicht abstiegswahrscheinlichkeit ähm, gestiegen. Ja, da sind wir noch beim anderen Thema, was ich hier habe. Und zwar, wir müssen quasi noch mal ein Stück in die Vergangenheit gehen. Und zwar vor dem Spiel gegen Frankfurt. Ähm, war Wilfried Finke am Hofladen, wie er es bei Facebook angekündigt hat? Ja, er war da. War jemand von euch in der Nähe zufällig? Nein. Ich, <lacht> ich, ich,
1: ich habe es nur gehört. Ich habe gehört, dass die, ja. dass die Verdächtigen, die ersten Verdächtigen <lacht> mit ihm gesprochen haben sollen. Und, ähm, Also, ich, 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 ich war, war da. Ich kann, also
0: ich kann quasi aus erster Hand erzählen, weil ich halt, ich habe mich nicht dazu gestellt. Also, ich war doch für, für eine Minute stand ich da, weil der Besuch, den ich hatte, der wollte mal hören, um was es geht und so weiter. Und, ähm, ich. Es war schon, glaube ich, eine Maßnahme, A, um A, A, sowieso Präsenz zu zeigen und B, um nochmal im persönlichen Gespräch vielleicht die Umstände zu erklären, warum der Verein eigentlich in der Situation ist und was man vielleicht machen will und möchte. Und ähm, ich finde das also ich finde das fast schon gut, dass der Finke dort war. Also ich fand das jetzt nicht, ähm, nicht irgendwie, also es, es wirkte auch von der Gruppe, die da stand, es das waren jetzt keine 200 Leute, die, die da standen, sondern eher eine kleinere Gruppe, fand ich das vom Rahmen eigentlich auch irgendwie, okay, zumindest so, wie ich das mir angeschaut habe. Was ich ein bisschen nervig fand, war, dass ähm, Radio Hochstift da war und, ähm, und Statements sammeln wollte von Leuten, die halt da drumherum standen und ähm, ich ähm, also das einzig vernünftige, was ich hätte sagen können, wäre ähm, meine Meinung kann man ähm, nächste Woche im Paracast hören.
1: Ja, <lacht> jetzt, jetzt gemacht.
0: Ich wette, das wäre aber nicht ähm, gesendet worden, von daher ähm, ja, also fand ich, also ich fand es jetzt, ich, also abschließend bewerten würde ich sagen, war okay, aber wir ähm, haben ja, mehr jetzt auch, also jetzt nicht, nicht so was irgendwie groß. Es wurde auch, glaube ich, in, weder im Westfalenblatt noch in der Neuen Westfälischen thematisiert, von daher, oder wir haben es ja nicht.
1: Das stimmt, das wurde nirgendwo, nirgendwo wurde darüber berichtet, ne?
0: Oder die haben es auch mal gut. Hm? Wie, Kevin, was meinst du? Ist doch
2: auch mal gut. Also ich finde, manche Sachen sollten auch mal einfach zwischen Fans und Vereinen abgehen, ohne dass immer jemand darüber berichtet oder es irgendwie analysiert oder das interpretiert stimmt. oder wie auch immer. Also das sage ich halt, obwohl ich dann ja natürlich selber zu der Zunft gehöre. Gut, ja, dann, ich soll man vielleicht ich, dann
1: auch, vielleicht sollte man vielleicht dann auch direkt jetzt aufhören, darüber um zu reden Richtig, und genau. zu analysieren.
0: <lacht> das ist ja auch ja. Was? Das Was. ist ja ernsthafter Journalismus.
1: Ja, neutraler Journalismus vor allem. Gott,
2: Gott. Dann hören wir auf.
0: Genau. <lacht> Machen wir mach weiter mit, ähm, mit dem FSV Frankfurt, der laut Meldung von heute kurz vor der Insolvenz stehen soll. Ähm, was bedeuten würde, dass die dann. Ich glaube, punkttechnisch sind die auch äh, übel dran gerade, aber dadurch kriegen sie neun Punkte Abzug, wenn sie in ihre Insolvenz gehen. Das würde bedeuten, dass ja, der FSV dann auf jeden Fall absteigen wird, was, was echt heftig wäre, weil wir dann in dieser Saison neben Aalen schon die zweite Insolvenz hätten. Mhm.
2: Ja, und äh, sie wie wir aus der zweiten Liga kommen, ne?
0: Ja, richtig. Also,
2: ja. Das ist halt, es zeigt, wie schwierig es ist, als Absteiger, der es gewohnt ist, mit äh, ein paar Millionen zu jonglieren, auf einmal mit unter einer Million jonglieren muss, ne? Ja. Ähm, das ist halt schon so ein eine Gratwanderung, sage ich
0: mal so nett ausgedrückt. Ja. Und wenn du überlegst, wie lange der FSV auch uns in der zweiten Liga begleitet hat, die waren ja wirklich auch, das ist ja einer der wenigen Vereine, wo wir eine gewisse na, sagen wir mal Tradition an Spielen miteinander haben und dass ja. die jetzt quasi den Totalabsturz auch recht zügig jetzt hinbekommen, das ist schon, das ist schon heftig, weil ich glaube, gut, wir stürzen auch vernünftig gerade ab, aber wir ich glaube, dass wir, wir höchstwahrscheinlich die Insolvenz noch irgendwie abwenden würden, wenn es soweit kommen würde. Also, wir, ich, bei uns glaube ich gerade nicht auf der Liste, dass wir während der Saison hier jetzt noch ein Insolvenzverfahren einleiten und neun Punkte Abzug bekommen.
1: Nein. Wir werden nicht pleite gehen, da lege ich mich 100% drauf fest. Ja.
0: Ist auch so, definitiv. Und da muss man fast schon sich auch wieder, ja, weiß nicht, ähm, Dankbar für sein, dass andere Vereine da diese Probleme haben und uns noch vielleicht diesen Strohhalm anbieten, dass wir auch mit Platz 18 die Klasse halten, weil Erfurt ist auch am Sammeln für, für irgendwie mehr Geld und Aalen weiß man nicht, wie deren Konzept für die nächste Saison aussieht, dass man so dann irgendwie über Umwege auch den Klassenhalt schafft, selbst wenn man es sportlich, ja, selbst wenn es sportlich nicht gereicht hat.
2: Definitiv, ja, ist so. Es ist halt der zweiter Weg, der noch möglich ist. Man sollte sich aber nicht drauf verlassen, das tut man auch nicht seitens des, der Spieler. Mm. Aber es ist ganz nett, dass es diese Variante gibt, auch wenn es scheiße für diese Vereine ist. Natürlich. Ja, richtig. Ja, also das tut einem dann schon leid, weil das ist halt immer doof, wenn nicht das Sportliche entscheidet über Auf- und Abstieg, sondern dann am Ende die Finanzen, wo was die Spieler und die Fans und so weiter nicht beeinflussen können. Halt. Mm. Ähm, ja, und klar, in diesem Verein arbeiten natürlich auch viele Menschen, die dann ihre Jobs verlieren. Ne? Richtig.
1: <lacht> ja. ja, gut, ich sag mal, mir persönlich ist es, mir persönlich ist unser Klassenhalt natürlich jetzt erstmal der wichtigste. Ja, gut, klar. Ich sag mal, wenn es dafür sein muss, dass irgendein anderer vor uns pleite gehen muss, damit wir den Klassenhalt schaffen, dann ist das so. Aber ähm, wie gesagt, ich hoffe generell, dass wir es sportlich schaffen. Und Frankfurt stellt sich tatsächlich wirklich da ein, wo wir letztes Jahr waren. So, so abgestiegen und irgendwie so, so gar nicht so damit zurechtkommen. Und jetzt so kurz vor Schluss halt nochmal so dieses richtig tiefe Loch reinzufallen. Und das, was man halt auch wirklich im Stadion gespürt hat, dass auch die Spieler dann halt irgendwo ähm, nach dem Rückstand nicht mehr dran geglaubt haben. Hm. Und, und dass die jetzt in dieses Loch fallen. Also ich glaube tatsächlich, Frankfurt wird auch mit, mit, mit Ach und Krach, die werden sportlich auch total absteigen. Also ich glaube, die werden auf gar keinen Fall mehr an uns vorbeikommen.
0: Ja, denen haben wir so ziemlich das Genick gebrochen am Wochenende.
1: Ja, also da bin ich auch fest von überzeugt. Dass die Klar. sportlich
2: durch sind. Also die brauchen auf jeden Fall nicht schon wieder einen Trainer wechseln. Ja. Das wird nichts nee. Für Gino Lettieri als Trainer natürlich auch ein, nachdem er so ein bisschen im Bekanntheitsgrad angestiegen war die letzten Jahre. Natürlich ist das der totale Schlag als Trainer,
0: ne? Ja. Wollen wir noch ein bisschen über was Positives reden? Ja, selbstverständlich. Weil ich habe hier noch was und zwar, ähm, ihr wisst es schon, jetzt soll es auch der Rest wissen, uns hat der Felix Herzenbuch eine E-Mail geschrieben. Ha. Ja. Super Typ. Super Typ, also ich frage mich, frag mich, warum der nicht in der Startelf steht, ehrlich gesagt, weil ich finde, wer uns E-Mails schreibt, gehört auf jeden Fall in die Startelf. Absolut. Mindestens. Und auf Jahre hinaus. Ja, Stammplatz, für immer. Nee, er hat uns geschrieben, weil wir haben letztens über ihn geredet und ähm, ich, ich probiere ja so wenig wie möglich zu erzählen, weil, ähm, also ich habe ihn vorher gefragt, ob ich erzählen darf, was er uns geschrieben hat und er hat das ähm, bejaht. Ähm, nee, seine Mutter hat uns gehört und ähm, deswegen auch liebe Grüße an ähm, Mama Herzenbruch, vielen Dank. Du bist die Beste. Ja, <lacht> ähm, Mutti, du bist die Beste. Und ähm, er hat ähm, erklärt, warum er ähm, so viel U23 gespielt hat. Ähm, hängt unmittelbar, unmittelbar damit zusammen, dass man ähm, in der ersten Mannschaft brauchst du eine gewisse Menge von U23 Spielern, also Spieler, die halt ähm, jung genug sind, die im Kader irgendwie sind. Da er aber inzwischen zu alt ist, kann er diese Rolle nicht erfüllen. Und so musste er dann manchmal zugunsten anderer jüngerer Spieler verzichten und durfte dann dafür bei der U23 ran. Und okay. ähm, was er auch noch gesagt hat, weil ja auffiel, dass er in ähm, Block M irgendwo alleine saß. Ähm, da wollte nee, nee er saß nicht alleine. Ah, okay. Ich er saß da mit Leuten. Okay, er saß mit Leuten. Okay, aber er wollte mit Bekannten, er hat auf der Fälle mit Bekannten irgendwie... Ähm, dort sitzen und ähm, er meint, er hat uns gegenüber betont, dass irgendwie nichts vorgefallen ist im Verein und dass eigentlich alles ähm, alles gut ist und er sich auch nicht darüber ärgert, zweite Mannschaft zu spielen, sondern da auch mal ähm, ja, mit vorangehen kann und ähm, die unterstützen kann und ähm, er hat eigentlich eine sehr sehr nette E-Mail geschrieben, auch ähm, uns gelobt für unseren 1,5 Stunden Paracast, dass wir so eine lange Sendezeit irgendwie machen, wo würde jetzt auch manchmal fragen warum machen wir das eigentlich so lang ähm, aber nee ich hab mich, wir haben uns sehr gefreut dass er uns geschrieben hat und ähm, grüßen dann an dieser Stelle nochmal. und ähm, wenn uns noch mehr uns noch mehr ähm, SCP Spieler hören sollen sie uns natürlich auch eine E-Mail schreiben und ähm, dann
1: falls, falls, irgendeiner, falls noch irgendeine äh, eine Mama von irgendwelchen Spielern noch zuhört Falls, falls ihr unseren Paracast gerne hört und gerne wollt, dass euer Sohn mal hier mitmacht, weist ihn doch darauf hin. Wir, äh, wir nehmen ihn liebend gerne mit in den Paracast
0: auf. Richtig. Das kommt, von, das kommt von Herzenbruch. Ja.
2: Ach ja, das ja. ist ja fast so schön wie der Love-Ticker. <lacht>
0: Ach, ja. Liebe.
2: Love is everywhere.
0: Richtig. Ich finde okay. sowieso diese Namen hier, Hartherz und Herzenbruch, das sind irgendwie coole Namen, die wir in den letzten Jahren bei uns im Kader hatten. Oder... <lacht>
1: Ja, finde ich, find ich gut. Auch wenn ich es so manchmal immer noch durcheinander schmeiße.
0: Ja, <lacht> im Herzcast.
1: Hm,
2: Leute, ein paar okay, Tage.
0: wir machen weiter mit dem Social Media Post der Woche. Ähm, ich Jetzt nominiere Aikut Sojak bei Instagram über, sein, über ein Bild, ja. auf dem er sich freut nach seinem ersten Tor gegen Halle.
1: Ich muss gerade mal eben gucken, ob ich den überhaupt habe, bei Instagram. <lacht> er
0: guckt sich das jetzt an. Ja, ist nicht verständlich,
1: wenn er irgendwo din, ist er. Din, din, ist er
2: din, 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 din. Wir müssen jetzt irgendeinen Jingle einspielen, dass die Leute so lange <lacht> zuhören, bis du das <lacht> was, Foto ist,
1: was ist denn das Was ist das für ein Bild? <lacht> Ich, äh, keine Ahnung, ich äh, schicke mal einmal kurz den Link. Also das ist betitelt mit Zuckerparty.
0: Das ist auch gut, das Ding, das ist richtig.
1: Das ist Zünnbild. Das, das finde ich, find ich besser, aber das ist irgendwie schon älter, glaube ich. Das ist ne? drei
0: Wochen alt, ja. Ach, also den Preis kriegt ihr auf jeden Fall für den Social Media Post der Woche und man kann sich auswählen, ob man sein Torjubel nimmt oder sein Hashtag Bild. Und ich werde... Beides in den Shownotes verlinken und ich glaube, Hashtag Zuckerparty ist sogar besser.
1: Ich finde, das finde ich, find ich auch irgendwie cooler, ja. Also vor allem, das passt aber auch zu den, ähm, zu den beiden Spielen, die er jetzt wirklich grandios ähm, runtergespielt hat und wo er wirklich, wo wirklich nicht aufgefallen ist, dass er aus der U-Mannschaft kommt. Ähm, Respekt und äh, ja, verdient. Gut. Kann er, kann er die nächste Zuckerparty schmeißen. <lacht>
0: So, dann, dann dann kommen vielleicht noch zwei Ankündigungen Einmal werde ich ähm, diese Woche wohl beim Handcasting FSV Frankfurt Podcast dabei sein bei der ähm, Franzi Ich werde es irgendwann verlinken Ich glaube am Mittwoch sind wir verabredet und es wird wahrscheinlich morgen, also für Leute, die das jetzt hören, müssen sich ähm, beilen, morgen ist nämlich Dienstag, ähm, ein Podcast aufgenommen mit einem Vertreter vom Fanbeirat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Fanbeirat, ähm, dann schreibt uns die doch irgendwie auf Telegram, Twitter, Facebook, E-Mail, Brieftaube, wie auch immer. Dann probieren wir die da irgendwie Brieftaube. mit einzubringen. Ja, auch gerne. Also man muss sehr kreativ Großartig. sein.
2: Großartig. Brieftaube. Junge, Junge. Für die, Leute,
0: für die Leute, die uns auf Kassette hören müssen, halt ähm, Brieftaube. Auf <lacht>
2: Kassette? Was ist denn los mit dir heute?
0: Ich, ich Meine Laune bessert sich, merkst du, so mit der Zeit des ja. Podcasts. Ja, irgendwie ein bist du jetzt wach. Feuerwerk an Gags, was hier abgefeiert wird, Mensch.
1: Boah, ein Feuerwerk.
0: Ähm, wo wir gerade bei Telonym waren, gab es ein anonymes Geständnis eines Paracast-Fans, ähm, Jemand schreibt uns, er kann die Stimmen von Marco und Sebastian kaum unterscheiden. Ja, das finde ich Wahnsinn. Ich auch. Also, Das kann ich dir überhaupt
2: nicht nachvollziehen. Wer ist Marco? <lacht> Einmal das.
0: Das ist doch nur zu viert normalerweise.
2: <lacht> Wer
1: ist der Sebastian? Ist das die Bootsfrau?
0: <lacht> nee, ich finde... Also vielleicht ähm, hat er auch... Also ich, ich fand es auch erstaunlich, aber... Ähm Schreibt uns noch mal, wen, welche Stimmen sich noch hier ähneln. Vielleicht ähm, wundern wir uns dann auch. Tja. 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 Ähm.
2: Tja
0: weiter. Weiter?
1: Hoppe weiter. Hoppe Reiter, ja, andere
0: weiter.
2: Dann. Meine Damen und Herren, nee. <lacht> entschuldigen Sie bitte meine beiden Kompagnons, die gerade ein bisschen albern werden.
0: Ausblick, Ausblick auf VfR Aalen, gebt mal eure Tipps ab. Wie spielen wir denn am Samstag gegen Aalen Ach. und zwar in Aalen, wo es immer noch nicht ganz klar ist, ob das Spiel übertragen wird? Ich, ich baue auf den Südwestrundfunk, aber äh, vielleicht auch Ach, falls wir es nicht sehen.
1: Südwestrundfunk, ich wüsste gar nicht, dass die schon mal ein Spiel übertragen haben.
0: Doch, doch, es gibt ja eine Übersicht auf liga3online.de. Ich habe geguckt, die haben schon ein paar Mal übertragen tatsächlich. Mehr als der Hessische Rundfunk. Echt? Okay. Mhm. Ähm, Und der SWR. Ja. Also, SWR, bitte übertrag das Spiel, damit wir unsere Tipps abgleichen können. <lacht> Andreas, was tippst du
1: denn? 12-0. <lacht>
0: <lacht> ja. Nein.
1: Und jetzt. Ähm, ernsthaft? Boah. Boah. Ja, das, wird ein, das, das wird ein hartes Stück, aber. Ähm allen hat jetzt, glaube ich, auch das letzte Spiel verloren.
0: Gegen, gegen, gegen,
1: stark, gegen die starken Zwickauer. Yep. Ähm, boah, ich sehe gerade, die sind auf Platz 5 und 6, die Aufsteiger.
2: Ja, jetzt gibt Überhaupt. den Tipp ab.
1: <lacht> Lass mich doch Zeit schinden, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ähm, es wird ein hart umkämpftes Spiel und wir gewinnen das 2-1.
2: Ach Mann. <lacht> was hast du getippt, Herr Schäfer?
0: Ähm, ich sage, wir gewinnen mit 1 zu 0. Ah, damit ich ja irgendwas in
2: der Tabelle dann auch gut machen kann, am Platz muss ich jetzt also was anderes tippen.
0: Oh, 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 oh. Und das
2: ist ja dann schon wieder so unrealistisch hoch. Naja, ich sag
0: 2-0. Na dann
2: haben wir es glaubt Ich glaube da auch dran. Ich sag das nicht nur so, ich sage, ich glaube da auch dran.
1: Ich, ich habe letztes Mal auch an meinen 4-0 geglaubt.
2: Das glaube ich dir wiederum nicht.
1: <lacht> Wieso nicht?
2: Weiß ich nicht. Ich habe ja 3-0 getippt, oder?
0: <lacht> ich glaube nicht. Nein, ich weiß es gar nicht mehr. Was hatte ich denn getippt? 2-0? Dann müssen wir den typischen Beauftragten fragen.
2: Ja, wenn man ihn mal braucht, hockt er wieder irgendwo in Cottbus rum. Ey, Natürlich. super, Leute.
0: Oh, ja. Basti. Die in diesem Sinne, ich würde sagen, wir sind für heute durch, und zwar auf vielen Ebenen. Ich wünsche euch eine gute Woche und ja, wir sehen uns uns, so, oder?
2: Ja, eigentlich wollte ich noch irgendwas sagen gerade, aber ich habe es jetzt vergessen durch diesen ganzen Klamauk, den ihr die letzten fünf Minuten abgezogen habt.
1: Klamauk, sagt er. Klamauk. Klamauk, wo sind wir denn stecken geblieben in den 80er? Ja, ja
2: Komoot. Das ist ganz schön komod hier. Völliger Kokolores. So. Ja.
0: Also dann, Leute, macht's gut. Bis nächste ja, Woche. Ja, bringt
2: wieder schönes Feedback. und äh, genau, richtig, Es gab stimmt. auch wieder Leute, die das zum ersten Mal gehört haben und das auch
0: äh, rausgeholt, rausgehauen haben Ach, in den sozialen Medien. Da fällt mir ähm, noch was ein. Ich wurde von zwei ähm, netten Leuten im Stadion angesprochen, die uns auch hören. Ja, siehst du. Cool. Viele Grüße.
2: Viele Grüße an alle, auf allen Kanälen, an alle Menschen dieser Welt. Richtig. An alle,
1: die uns hören.
2: Ach, stimmt, warte mal, genau, das habe ich die letztes Mal auch Welt. vergessen.
1: Das habe ich auch beim letzten Mal vergessen zu erwähnen. Der, der Justin heißt er, glaube ich, auf Twitter, sofrost oder so. frost oder so. so frost, ja, oder ja, ja.
2: Wir wissen, wer gemeint ist. Kommt zum Punkt. Der Stefan
1: war. Was ist denn mit euch? Jetzt machen mal keinen Stress. Ich habe noch ein Viertel Bier noch hier stehen.
2: Ähm, ja, war also jetzt
1: auf jeden Fall zum zweiten Mal mit mir da im Stadion stand, mit, mit, mit uns da rum. Ähm, beim ersten Mal hat es nicht so viel Glück gebracht. Jetzt hat es endlich funktioniert. Und der, der Gan Ganzzahl war auch da. Schöne Grüße.
2: Die schleichen sich also so langsam in die Padakas-Gruppe. So ist das also. Das ist, Freunde nein, der weißt Sonne. Das kostet wir, Geld.
1: Wir, wir werden bald ein Extra-Block, weißt du? So, so äh, die, die, der pader block
0: Ach, naja. Die paracast kurve Richtig. Ja, so. Endlich mal in großen Dimensionen denken.
1: Mhm. Mhm. Wir kriegen unsere eigene, unseren komplett eigenen Block. So. Wir kriegen unsere eigene Tribüne. Wir kriegen unser eigenes Stadion. Unsere eigene Mannschaft.
2: Ja, genau. Und jetzt moderiert
0: Stefan zum vierten Mal oder geführt... 15 Mal diesen Podcast ab. Genau, zum letzten Mal. Ähm, macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Äh, <lacht> hören uns demnächst. Ähm, Habt noch eine schöne Woche.
2: Gehabt euch wohl.
1: Macht's gut.